0: protagonistas Toncho Ábalo Hoy les presentamos... Episodio 140 Amigos FXeros, ya es viernes y ya estamos de vuelta En otro episodio de este bonito podcast Les tenemos información, pero antes que nada una corrección Estábamos hablando de esta transformación de Diego Boneta para la serie de Luis Miguel y yo había dicho que el señor Boneta se había separado los dientes. En realidad no lo dije tal cual. Dije que eh, lo tenía pensado. Que fue con su dentista y le dijo, sabes qué, Sepárame los dientes. Bueno, nada más para aclarar, no lo hizo. A final de cuentas terminaron con una solución bastante útil. Que fue aplicar resina. La misma resina que se aplica para eh, de repente tapar una caries o cosas así. Eh, se la aplicaron pero color negro. ...entre los dientes y esto logró el efecto de la separación de los dientes de Diego Boneta... ...pero bueno, nada más quería decir eso... Eh, ...por cierto, hoy, hoy se termina WandaVision... ...no sé si a lo mejor algunos se desvelaron hasta las 2 de la mañana para poderla ver... Eh, ...nosotros no la hemos visto aún... ...pero eh, pues es un hecho que se termina WandaVision... ...y eh, ya la platicaremos por aquí, vamos a tener un especial al respecto... Por lo pronto, corre el auto. Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torvex Studio, el podcast. Pues en efecto, estamos de vuelta en otro bonito episodio de Torvex Studio, el podcast. Ojalá ya no pase nada raro y eh, les tenemos noticias del de mundo de Alien de la franquicia de Alien hemos estado últimamente hablando un poquito de videojuegos con la película de Mortal Kombat eh, con las adaptaciones que de repente vale la pena retomar porque siempre el, el hacer algo que existe en el mundo de los videojuegos y transportarlo a acción viva de repente sí involucra efectos especiales interesantes y retos muy interesantes para los estudios pero en esta ocasión es hacia el otro lado en esta ocasión Alien va a estrenar un nuevo videojuego que se va a llamar eh, Aliens Fireteam y este, este videojuego es un, es un multijugador y habla de unos Colonial Marines de tres, eh, me parece que se puede jugar de, de tres jugadores y es un juego de, sobrevi de sobrevivencia eh, o de supervivencia eh, en fin, el caso es que está situado 23 años Después de lo que sucedió en los eventos de Aliens. Y por lo tanto no está basado en la historia de Ellen Ripley. O sea es una historia completamente aparte. Pero sucede dentro del mismo universo. Eh, lo que esto significa pues es que sí la historia va a ser nueva. A diferencia a lo mejor de Isolation. Que de alguna forma u otra sí estaba un poco ligada a, a lo que vimos en las películas. Y otra cosa es que eh, bueno este equipo... De Colonial Marines va a estar encargado de visitar diferentes planetas que fueron plagados por xenomorfos. Y van a tener que ir a hacer la de exterminadores. Y se ve interesante, se ve bonito. La verdad es que de repente es muy difícil seguirle la pista a todos los videojuegos y a todo lo que sale. Pero este definitivamente es un título que sí llama mucho la atención. Y estaría muy bonito jugarlo y comentarlo por aquí. Eh, y bueno, pues si, si tienen... Eh, dudas de cuándo sale este eh, videojuego nosotros también porque lo único que sabemos es que sale este verano pero es todo lo que lo que sabemos hasta el momento así que conforme vayamos teniendo más información tengan por seguro que se los vamos a hacer llegar por acá se llama Fire Fireteam y Obviamente eh, últimamente con todos los videojuegos hasta con los cómics, ahorita vamos a llegar a eso, están lanzando no nada más la nota o las imágenes, sino que eh, te avientan por ahí un pequeño tráiler. Ahora, hay que tomar en cuenta, eh, que por cierto, les vamos a compartir en las notas de este episodio, eh, pero hay que tomar en cuenta que cuando se comparte un tráiler de, de un videojuego sobre todo, si de por sí en las películas, ya lo habíamos llegado a comentar aquí, que cuando una película se va a estrenar, pero todavía falta y entonces pues les surge lanzar el tráiler, muchas veces los efectos visuales no están terminados, muchas veces eh, pues tienen que estar a las carreras para lanzar algo, para emocionar a la gente y más o menos tantearle el agua a los camotes, y este es el caso de muy común también en los videojuegos, que son parte del videojuego, parte del gameplay, o a lo mejor de repente alguna cutscene, pero que no está completa, ...o no está en su versión final... ...entonces si de repente ven el tráiler... ...que les vamos a poner aquí... Eh, ...y piensan que los gráficos... ...no están a la altura de la tecnología... ...no son lo que ustedes esperaban... ...aguanten tantito... ...porque todo esto va a cambiar... ...y de hecho lo especifica ahí en el tráiler... ...que todavía está en desarrollo... ...y que no se agüiten si de repente... ...no se ven tan bien los gráficos... ...pero bueno, eso es lo que sabemos de... Aliens Fireteam... ...y siguiendo en la misma línea... De, de la saga de Alien, pues ya les había platicado de eh, Star Plus y de que estamos esperando que la reina Alien sea la nueva princesa Disney, eh, pues bueno ahora por el lado de Marvel, porque acordémonos que ya todo le pertenece al ratón eh, va a estar en un nuevo cómic eh, va a ser bueno, ya había habido muchos cómics de Alien y todo, pero ahora Marvel va a estar publicando la saga de Alien o bueno va a estar publicando una nueva historia de Alien y está empezando desde cero o para ser más precisos desde uno el cómic se llama Alien número uno y va a estar ilustrado por eh, Salvador La Roca y la historia es de Philip Kennedy Johnson entonces eh, obviamente también les vamos a poner por ahí el tráiler porque efectivamente también para los cómics están sacando tráilers entonces pues dense una idea, está a todo lo que da la emoción por esa franquicia y qué bueno, qué bueno que esté reedituando, qué bueno que a la gente le esté interesando y que estén saliendo más opciones porque eso nos acerca un poquito más a alguna otra película. Eh, acuérdense que por ahí viene la serie de la saga de Alien eh, que va a ser para FX, pero que de alguna forma vamos a tener eh, por medio de Star Plus, es lo más probable. Entonces hay Alien para rato y eso siempre es un motivo de gusto. Entonces, el cómic de Alien número 1 va a estar disponible en Estados Unidos a partir del 21 de marzo. Tomen en cuenta que esto puede variar en el resto del mundo, pero esa es la fecha que tienen para publicar el número 1 de esta nueva saga. Y pues vamos a estar pendientes. Y si tenemos cualquier otra información, tengan por seguro que por acá les vamos a estar diciendo cuando llegue a los estantes, cuando llegue a su voceador de confianza, eh, por lo pronto pues vamos a quedarnos a la espera de ver qué más sale por parte de la saga de Alien hablemos de la película de Pinocho no, esa no no, no, la, la de Acción Viva esa tampoco a ver Otto eh, va, vamos a poner las cosas en perspectiva ha habido muchas adaptaciones de este libro de 1881 me parece que salió eh, bueno la, sí, el libro se llama Las aventuras de Pinocho, pero imagínenselo en italiano y con acento italiano. Bueno, ese libro salió en 1881. Después, en 1940, Disney hace esta obra maestra que, bueno, rompió paradigmas por todos lados, por el lado de la animación. Y después hubo una etapa un poquito tranquila, un poquito como de oscurantismo, porque ya no supimos nada de... Pinocho en ese entonces no era tan común que todo lo atiborraran de secuelas. Además, salió bastante caro el hacer este, esta película animada. Pero bueno, eh, se ganó su Oscar y tuvo... Eh, vaya, hasta la fecha, 18, 1940 salió la película y miren, todavía estamos hablando de ella. Eh, pero bueno, después de esto vino en 1996 una película que se llama Las aventuras de Pinocho. Después, seguramente si están pensando en Pinocho de Acción Viva estén pensando en Roberto Benigni pero hay dos la primera de ellas salió en dos, mm, 2002 en 2002 eh, Roberto Benigni dirige la película y él interpreta a Pinocho pero después salió una nueva versión en donde pues ya no le daban los años y él se encarga de ser Gepetto entonces pues sí, ha habido varias adaptaciones sobre todo en los últimos años eh, 2019 es cuando ya le tocó ser sergepeto y eh, por cierto estaban pasando ese tráiler de 2019 como si fuera la de guillermo del toro que no lo es pero bueno en fin en, entonces eh, viene una nueva película de, de pinocho y seguramente están pensando como ya lo dije en guillermo del toro pues no es la única película de pinocho que se aproxima y les voy a explicar más o menos cómo está el rollo porque hay mucha información cruzada hay un montón de, eh, de datos por ahí tendenciosos entonces ya saben que aquí hacemos todo lo posible por mantenerlos lo mejor informados posibles así que ahí les va con está el rollo ¿Se acuerdan ustedes de Robert Zemeckis el señorón que nos acaba de traer una nueva adaptación de las brujas que eh, a mí me gustó pero bueno, eh, también lo queremos y lo conocemos por habernos traído la saga de Volver al Futuro y entre otras cosas. El caso es que Robert Zemeckis se encuentra trabajando en una adaptación de Pinocho que va a ser para Disney. Todavía no sabemos nada, no tenemos mucha información, sabemos un poco del cast, sabemos que va a estar Tom Hanks, sabemos que va a estar Luke Wilson, recientemente se acaba de anunciar que eh, Joseph Gordon-Levitt va a ser eh, Pepito Grillo o Jiminy Cricket, pero hasta ahí, es todo lo que sabemos y esta está completamente separada de la versión del Santo Patrono la versión de Guillermo del Toro es otra completamente y todavía no sabemos nada tampoco, ahora por este lado, eh, pues bueno, Guillermo del Toro ya confirmó algunos de los actores que, va a estar, que van a estar en esta película, como Kate Blanchett, como Obi-Wan Obi McGregor eh, Tilda Swinton, Ron Perlman Christoph Waltz, o sea, está pesadito el, el cast de la película de Del Toro, y sobre eso hay mucha falta de información información errónea eh, sí, Guillermo del Toro está volteando mucho para México para Guadalajara en específico está el taller de Chucho, que es impresionante porque se va a convertir en un referente de animación a nivel mundial, y Sí, se va a grabar parte de la película en Guadalajara, pero ahí les ve el detalle. Muchas notas eh, están diciendo la película de Pinocho se va a grabar en Guadalajara. No, se van a grabar 15 minutos de la película de Pinocho en el taller de Chucho, lo cual es increíble. Eh, esos 15 minutos, para que se den una idea, representan aproximadamente un año de trabajo. Para los animadores, entonces está muy bien, está poniendo a Guadalajara en el mapa, las grandes producciones van a voltear a Latinoamérica, todo eso súper bien, pero sí me molesta un poquito que la gente crea que toda la película se va a grabar aquí cuando no es así, pero bueno, es un gran acierto, es una gran noticia de cualquier forma y pese a que todavía no tenemos nada de información, tengan por seguro que los vamos a estar eh, siguiendo muy de cerca vamos a seguir muy de cerca estas dos notas porque a mí me interesan las dos me interesa tanto la versión de Roberts MX como la versión de Guillermo del Toro y muy probablemente la de Guillermo del Toro vaya a tomar más tiempo porque eh, pues la están haciendo en stop motion no sé si 100% en stop motion o si nada más los 15 minutos que se van a hacer aquí pero definitivamente sí va a tomar bastante más tiempo y ya sabemos que al señor Guillermo del Toro le gusta hacer las cosas bien y bueno Solo nos queda esperar. Mientras los que están en las plataformas de video están disfrutando de El Zombie Bailando, les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcasts y nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, Amazon Music y donde ustedes eligen. Si nos prefieren ver el video, estamos en YouTube. Facebook y en Instagram TV y las redes para no perderse de nada son torfstudio. esto es arrobatorfxstu de y ahora sí regresamos al episodio ya no falta nada para el Snyder Cut ya habíamos hablado del Snyder Cut y ya hemos dicho que HBO Max y que va a haber eh, proyecciones simultáneas y que la vamos a poder conseguir el mero día eh, on demand como queramos eh, que en algunos cines o en los cines donde se pueda proyectar va a estar la película, lo más probable es que vayan a tener un intermedio porque dura cuatro horas, entonces según nuestras fuentes y según amigos que trabajan eh, por ahí en los complejos de cine en los que quedan eh, sí va a haber por ahí un intermedio de entre esas cuatro horas, y lo último que sabemos además de un pequeño trailer que salió que por cierto les vamos a dejar por aquí miren, sí, sí caímos, estamos emocionados lo que venga lo vamos a ver no, no me voy a disculpar por eso Salió un pequeño, pues es otro teaser, pese a que ya está a la vuelta de la esquina, está a días de que, de que salga, eh, salió por ahí un teaser donde está eh, protagonizando Batman, y son unos segunditos, o sea es un pedacito, pero si su intención era emocionar a la gente, lo lograron, eh, si no si hay gente que de plano no la va a ver, que no le interesa, pues no va a haber tráiler no va a haber teaser que los haga cambiar de opinión, pero para los que estamos simplemente esperando, disfrutando el show y dejando que las cosas fluyan, la verdad es que sí, emociona mucho. Y la nota es que eh, por alguna razón el señor Snyder dividió su película en seis, eh, como seis capítulos, y así es como va a estar, eh, cómo se va a presentar la película. Me imagino por el lado de que si tú le estás viendo en HBO Max, lo vas a tener como, como seis, eh, seis capítulos eh, separados en caso de que la quieras ver y luego dejarla y luego regresar. Que en mi opinión siento que es una falta de respeto el, estar, el dejar una película a la mitad. Así que sí, nos vamos a aventar las cuatro horas, ni modo. Eh, pero bueno, la parte uno se llama No cuentes con eso, Batman. La parte dos va a ser eh, La era de los héroes. La parte tres es Amada madre, amado hijo. ¿Alguien dijo Marta? <ríe> la parte 4 es Máquina de Cambio. La parte 5 es Todos los Caballos del Rey. Y la parte 6 es Algo Más Oscuro. Como si DC necesitara ser más oscuro. Pero bueno, así se llama, así está presentado. Así es como el señor Snyder quiere que experimentemos su versión de la Liga de la Justicia. Y miren, como les dije, hay que disfrutar el show. ¿Para qué nos peleamos? ¿Para qué nos rasgamos la vestiduras? Eh, si no la queremos ver, no la vemos y ya. Nosotros, por nuestra parte, sí la vamos a ver y la vamos a estar comentando por acá. Obviamente sin spoilers. Ya saben que tanto la Liga de la Justicia versión de Zack Snyder como WandaVision que vamos a tener un episodio, vamos a hablar de eso y, y probablemente hay spoilers ahí, pero les vamos a avisar y va a ser después de que ya se estrenó el final. Entonces no va a haber ningún problema. Eh, pues bueno, les vamos a decir nuestras impresiones a lo mejor, pero no les vamos a decir ningún spoiler. La San Diego Comic Con, este evento que es la meca de la ñoñada y algo que nos emociona mucho año con año, eh, sobre todo por todo lo que presentan, eh, todos los avances, las entrevistas, los paneles, etcétera, etcétera, etcétera. El año pasado tuvimos oportunidad de presenciar muchos de los paneles de la Comic Con at Home, porque obviamente porque coronavirus, coronavirus. no se pudo eh, llevar a cabo el evento en vivo, pero muy inteligentemente pues hicieron todo esto de los paneles y estuvieron presentando todo. Eh, fue de alguna manera como estar ahí, eh, pero gratis y, y bueno, mundial, no independientemente de qué parte del, del mundo fueras, si tienes acceso a internet, pues podías asistir a los paneles, eh, podías incluso eh, entrar a, a ciertas ventas exclusivas de los artículos eh, para la San Diego Comic Con, que eran en línea y todo, pero vaya, era la manera más fiel de replicar esto a distancia. Me pareció un gran acierto, yo la disfruté muchísimo. Y resulta que eh, emitieron un comunicado. La, la compañía que lleva la WonderCon de Anaheim y la San Diego Comic Con emitieron un comunicado que la WonderCon de Anaheim por lo pronto ya no se va a armar y pues no se va a armar en persona no va a suceder en vivo eh, estuvieron haciendo como que números de la gente que se ha vacunado hasta el momento de el ritmo que llevan las vacunas y de no, no se va a poder eh, llevar a cabo un evento de tal magnitud garantizando la seguridad de todos entonces dijeron ¿saben qué? no se hace pero Va a, va a haber una WonderCon at Home. O WonderCon desde casa. Que va a tener lugar los días eh, 26 y 27 de marzo. O sea, es este mes que se celebra la WonderCon at Home. Ya les platicaremos a ver qué, qué se muestra por ahí. Pero todos sabemos que la importante, la que... Vaya, no es que esta no sea es importante. Pero la más importante es la Comic-Con de San Diego. ¿Y qué creen? La Comic-Con de San Diego tampoco se va a armar no se va a armar por las mismas razones que la WonderCon no se va a hacer eh, esta se tenía planeada para julio pero de todas formas pues estamos más o menos como que en la misma situación y sobre todo eh, vaya mucha gente de todo el mundo se atasca en estos eventos mucha gente que no fue el año pasado obviamente se está muriendo por ir este año y no hay manera no hay manera, aunque ya estamos viendo la luz al final del túnel, aunque las cosas están eh, mejorando, pues no, nuevamente no se va a poder hacer y ya saben por coronavirus, qué. Coronavirus, coronavirus. Exactamente. Pero, pero dijeron también los señores de Comic Con que sí se va a realizar eh, nuevamente de manera virtual. También especificaron, o más bien se curaron en salud, dijeron que, pues que prácticamente no hay lana que después de lo que pasó el año pasado, obviamente no es lo mismo gente pagando su boleto y entrando y llenando la convención, gente consumiendo cosas, la renta de los, eh, de los lugares donde te venden artículos exclusivos, etcétera, etcétera, pues todo eso no lo percibió la organización y sin embargo sí tuvieron que eh, pues aportar o más bien invertir en la infraestructura para transmitir, en los invitados y todo esto, entonces, pues sí están un poquito gastados y por lo tanto ya no va a ser como toda la semana como lo fue eh, el año pasado. Se va a reducir nada más a tres días que miren, no está mal. En primer lugar es gratis, así que no nos podemos quejar. En segundo lugar es algo de eso a que digan de plano no vamos a hacer nada y pues nos vemos el año que viene. Pues me parece bastante eh, justo que hayan reducido los días y nos van a dar tres días de entretenimiento que obviamente les vamos a decir en cuanto tengamos información de cómo registrarse para poder ver los paneles y, eh, les, y nosotros vamos a ir o a presenciarlo virtualmente y les vamos a contar todo lo, lo más relevante que suceda. ¿Cuándo son las fechas? La San Diego Comic Con at Home va a suceder el 23, 24 y 25 de julio. ¿Dónde? En tu casa donde te puedes conectar a internet y pues ahí nos van a estar dando esperemos que, que haya que haya una buena variedad de, de paneles etcétera etcétera por otro lado también como nada más son tres días pues van a juntar todo como que lo mejorcito y yo estoy casi seguro que va a ser una tras otra tras otra de, de los paneles y de las exclusivas y de todo lo que van a dar aunque sí, muchas veces eh, hay cosas que están como que limitadas, entonces las tienes que ver en el momento porque si no, luego ya no las sacan eh, o más bien ya no las dejan en su canal de YouTube. Fue lo que sucedió el año pasado, pero pues es una buena noticia. Como la quieran ver, es una, es una buena noticia. El hecho de que de alguna forma estén buscando la manera de seguir presentando algo y de seguir en contacto con los fans y todo esto, pues muy bien por la gente de San Diego Comic Con, y de todas formas no se preocupen, el año pasado, perdón, el próximo año, nos vemos por allá. Nuevamente, nuestros amigos de Entertainment Weekly, nos sorprendieron con imágenes de la próxima película, de Space Jam. Ya habíamos platicado un poquito, que vuelve el Toon Squad, Michael Jordan no, pero ahora está LeBron James, y creo que es un excelente momento, de traer de vuelta a los Looney Tunes de volverlos a hacer... Eh, tan grandes como eran antes y obviamente con nueva tecnología y con todo lo que esto permite, creo que tiene todo las de ganar y se ve muy padre, a mí me encantó por ejemplo, la textura que tiene Vox Bunny, no sé por la expresión que tiene en la imagen, digo ya sé que me estoy poniendo un poquito eh, eh, conspiranoico pero eh, se ve como que con textura real, no, eh, no sé si esta vaya a ser la la manera de, de presentar a los personajes porque no en todas las imágenes se ve así hay una donde en, en específico sí se ve muy, muy como que tiene pelito y todo esto, a lo mejor es un glitch, a lo mejor es algo que, que sucedió dentro de la historia, si así lo dejan me parece excelente, se ve padrísimo y si no pues también es bonito que se conserve este estilo 2D eh, como que sí bien sombreadito y todo y si sí se nota que estás en una en una producción de Hollywood pero que conserven esta eh, pues esta parte de no te olvidas de que es una caricatura y ya no lo ves como, como un ser tridimensional sino como tal cual una, una caricatura que está interactuando con humanos algo que se hace desde los tiempos de Roger Rabbit se hizo mucho antes de hecho pero, eh, pero por darles una idea y emociona sí, eh, estamos esperando a que salga esta película porque es una de las que, de las que hemos estado eh, anticipando porque desde que lo anuncian ya te dicen, ah mira, hay una nueva película de Space Jam, eh, viene LeBron James, vuelve el Toon Squad, obviamente saben que hay cameos de actores por todos lados, eh, y bueno, ya a estas alturas estamos más cerca del estreno, y por eso están como que eh, picándonos un poquito los señores de, en este caso Entertainment Weekly, con estas imágenes, y pues obviamente para los que nos están viendo en video, ahí están las imágenes, para los que no, todavía no tenemos tráiler no lo vamos a dejar en las notas de este episodio, pero échense la vuelta échense la vuelta por las plataformas de video si es que prefieren escucharnos pues también, eh, en el video hay cosas bonitas que ver por ahí y pues me parece que era todo, bueno, una última un último detallito es que si bien ya les habíamos dicho que hay un montón de, de plataformas que siguen saliendo pues CBS All Access para los que lo tenían, ya va a dejar de existir, pero la buena noticia es que se va de alguna forma a fusionar con Paramount Plus entonces pues bueno quien gana realmente es el consumidor pero al mismo tiempo ya párenle ya párenle con las plataformas, ya fueron demasiadas eh, ya necesita haber algo alguna eh, Uber plataforma que, que tenga todo y que tú pagues una lana y ya tengas acceso a todo, no lo sé pero por lo pronto es lo que tenemos, están el montón de plataformas, ya no tarda nada en llegar eh, Paramount Plus, de hecho ya llegó, ya no tarda Star Plus, ya no tarda HBO Max, así que pues bueno, ya los, los mantendremos informados conforme la tecnología y el presupuesto nos lo permita, por lo pronto Otto ya, ya sabes qué hacer. Amigos, aquí terminamos este episodio de Toro Fx Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba Toro FX Studio. Eso es arroba Toro FX -d -i -o. Ahí podemos discutir cualquier cosa, cualquier eh, duda que ustedes tengan o algo que nos quieran sugerir para que lo platiquemos aquí en el podcast. Pues ya se la saben. Eh, yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos con T. Muchas gracias a Otto en los controles. Y... Haz el próximo llamado.